0: a lei do amor o amor é o sentimento que acima de tudo resume de forma completa a doutrina de jesus e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado na sua origem o homem possui instintos mais avançado e corrompido possui sensações mais instruído e purificado possui sentimentos no ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor não o amor no sentido vulgar da palavra mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo.
1: Tudo bem? Bem-vindos. Agir, melhor opção. Reclamar, não. Parece aquelas palestras de alcance de sucesso financeiro, fique rico em cinco passos, né? É pouco provável que você saiu daqui e feche um contrato milionário amanhã, mas caso aconteça, não esqueça da... Né? Comunidade do coração. É engraçado, tem gente que ainda... É, é comum, ainda nos dias de hoje, a gente confundir... É, o espiritismo, né, como, é, com outras percepções da vida, com é, algumas crenças ou, ou religiões que é, traga o seu amor em cinco dias, né, é, abre caminho, coisas assim, e quando, na verdade, o, o propósito grande do espiritismo é nos aproximar da, da moral do Cristo, né, nos aproximar em vibração, em, em, em moralidade, em conduta, em percepção da vida, né, Ok? Então vamos lá, se a gente for pegar, vamos voltar aí alguns milhares de anos no passado aí, talvez um pouco mais longe, é... a gente aprendeu que procurar uma caverna melhor era bom, né? com menos carnívoros, com mais herbívoros por perto, né? mais frutinhas, mais coisas, é que aquilo nos ajudava o que? A sobreviver a condições melhores de continuidade da nossa espécie e aí por diante. Aprendemos que aprimorando uma lança nos ajudava né? na caça, certas peles eram melhores do que as outras para nos proteger no inverno. Aprendemos a aprimorar passo a passo as coisas que foram seguindo conforme o nosso progresso. Né? Melhoramento da agricultura melhoramento da, das ferramentas, dos materiais que usamos, uma carroça mais confortável, né? Vamos indo. Quem sabe mais tarde, é, acomodações melhores, condições de saúde melhores, sabendo que determinadas condutas nos levam a uma longevidade melhor, né? menos doenças. Aprendemos a... O céu é o limite, né? Há coisas que fomos galgando. Então, se nós pararmos para pensar... É, não estar plenamente Contente, satisfeito Com as coisas com as quais Manipulamos, que nos rodeiam Faz parte do nosso processo evolutivo Certo? Eu achar que essa bancada poderia ser De outro jeito, assim, assado mais alto. Por quê? Porque é o processo Que nós aprendemos, está tá na nossa natureza a continuidade da espécie, a evolução da espécie, o nosso melhoramento, o nosso aprimoramento. Buscar sempre coisas melhores e, de certa forma, uma pequena insatisfação com aquilo que temos ao nosso alcance. Sempre pensando, eu posso fazer melhor. Eu posso me melhorar, eu posso melhorar as coisas à minha volta. Isso é um processo de insatisfação natural. O que não é natural é uma insatisfação com tudo à nossa volta uma satisfação com tudo e qualquer coisa permanentemente. Aí isso já passa a ser o quê? Um desequilíbrio. Né? Quando a gente chega a um ponto em que as... nada nos satisfaz e tudo parece estar errado. Então que nós saímos do eixo evolutivo e partimos para eixos de desequilíbrio. Se formos buscar é, a ótica de Platão, né? Né? pai da filosofia, teremos que é, o desejo é uma mola que nos impulsiona. É, a nossa grande paixão são nossos desejos, aquilo que não temos. Eu vejo, um, passou aqui um carro aqui na frente agora, pode ser um objeto de desejo meu. Eu vou desejar muito aquilo para galgar, para alcançar, para ser feliz, porque eu acabei de depositar um sentimento de felicidade naquele objeto. No momento em que eu conquisto ele, esse desejo entra em declínio, né, vai decaindo, até que chega um ponto que aquilo não me satisfaz e um novo desejo toma o lugar dele. Isso também, isso é um sentimento do processo evolutivo nosso, de conquistas, né? são paixões, são coisas que movimentam o nosso instinto primário. Mas não podemos parar de pensar, não, não podemos fugir ao conceito da condição atual que nos encontramos, no estágio evolutivo em que nos encontramos. Somos dotados de raciocínio contínuo, de grande grau de percepção de, de, de valores, de sentimentos, de, de, da lógica das coisas... O nosso raciocínio evoluiu horrores, se formos voltar em alguns milhares de anos. Tudo que já temos hoje é o nosso alcance e a nossa capacidade de percepção. Tudo que é nos ofertado para que nos aprimoremos e deixemos um pouco de lado esses instintos primários, esses instintos animalescos que nos, nos ainda governam de forma tão intensa. Eu tenho condições de perceber e raciocinar se isso que eu vou fazer agora é certo ou errado, e não apenas incentivo, não apenas uma reação eu preciso necessariamente devolver a agressão ao outro indivíduo, eu não posso solucionar de outra forma, ao invés de diretamente partir para a briga, o combate direto com aquele indivíduo, quando somos instintos primários de sobrevivência falando. Esse, esse, essa percepção, ela nos permite o quê? Entender um pouco do conceito do que é esse amor que o Cristo veio nos trazer mais tarde, muito tempo depois de Platão. Platão nos deixou uma paixão... Que é a paixão da, das coisas aqui, por isso aquilo que fica. Cristo vem nos erguer a uma, a uma percepção, a um conceito de amor, de paixão pelas coisas, que vai muito além a tudo que passa, a tudo que o tempo consome. Que é aquilo que é superior a tudo aquilo que momentaneamente estamos. Nos levou a uma percepção de uma energia maior, criadora, que nos impulsiona a chegar até ela e evoluir. Que nos, nos faz estarmos muito além da, apenas de uma linhagem genética na, Sabe? Da natureza. Eu ser dotado de sentimentos, vibrações que me permitem fazer o bem sem olhar a quem. Eu doar, eu abrir mão de coisas que poderiam naquele momento ser um objeto de desejo, mas em prol da felicidade ou do bem ao próximo. Isso são valores que nos diferenciam claramente dessa percepção do reclamar. Quando vivemos nesse estágio do reclamar da vida, da insatisfação contínua, Pare para pensar como você está naquele momento Como eu estou Porque todos nós passamos por isso São os momentos de altos e baixos né? De algum fracasso De alguma coisa que deu errado Alguma coisa que não vai bem Mas sempre temos que parar para lembrar Onde está a nossa responsabilidade naquilo Até que ponto a minha, eu, tenho, eu, tenho, eu tive poder de mudar aquilo Eu tive responsabilidade naquilo que ocorreu E até que ponto aquilo não é culpa minha e da mesma forma até que ponto eu posso transformar aquilo ao invés de esperar que os outros façam coisas muito simples vamos buscar um exemplo é, eu sou pai muitos de vocês devem ser pai, mãe meu filho chega com uma nota baixa eu reclamo brigo com ele demonstro satisfação sabe, dou um castigo mas quanto tempo eu dediquei a realmente a estudar com ele a estar presente com ele quando ele precisou aprender aquilo que ele não compreendeu Onde estava o meu esforço naquele momento? É muito fácil mais tarde eu dizer que meu filho não presta, que meu filho é uma coisa ruim, que faz coisas ruins lá fora, que ele é um, um desordeiro, isso ou aquilo, mas qual foi a minha participação real no progresso, na educação dessa criança? Até que ponto eu era um pai ou uma mãe que simplesmente comandava, ordenava as coisas e buscava constantemente os meus desejos pessoais, a minha felicidade momentânea e aquilo que é a minha visão de, de prazer na vida? Até que ponto eu soube abrir mão de muitas coisas e seguir esse amor do Cristo? Esse amor que ela está na leitura, esse amor que, que é você doar-se, você ofertar algo que você não sabe se aquilo vai re retornar para você em forma de, de prazer ou felicidade, mas que você sente prazer quando está fazendo, porque você sabe que é o certo. Nesses momentos a gente não tem tempo para ficar reclamando, quando a gente está incutido dessa, dessa vibração e dessa energia. Nesses momentos, essas questões de que o que os outros vão pensar, ou, ou o que, que eu vou precisar amanhã, como é que está minha conta bancária, se você está incutido desse amor, de uma vibração intensa de auxiliar alguém que você ama muito, que você quer muito, isso tudo some. Até o cansaço some. Você pode trabalhar mais, a gente vai se esforçar mais. Amanhã eu vou estar quebrado, mas eu vou levantar, eu vou para o trabalho porque eu preciso trazer coisas para ajudar essa pessoa que precisa de mim. Percebem como, como tudo pode mudar com uma, com uma pequena mudança de ótica, de sentimento? Como uma vibração pode se transformar quando a gente pensa certo, quando a gente vibra certo? Essas palestras que a gente vai ver, que a gente brincou no começo, tem tantas por aí de positivismo, né, alcance suas metas, fazem parte dessa sociedade platônica né, que a gente vive, de que você tem que conquistar coisas, você tem que demonstrar coisas, você tem que ter aparências, né? Você tem que ter sucesso, dinheiro, um carro novo, uma casa bonita, e a felicidade está lá, está lá, está lá, está lá. Não se onde mas ela está lá. Né? Você vai, você vai, vai, está lá. Quando a gente desaprende, passo a passo, dia a dia, que a felicidade está aqui. A cada minuto, a cada segundo. Adiante eu dedicar 10, 20, 30 anos, 40, 50, a conquistar uma felicidade que eu não alcanço nunca, que eu nunca vejo e esqueço do tempo passando as pessoas à minha volta passando, as oportunidades na vida passando. Eu, estou, eu, eu, eu ponho metas e objetivos e só sigo aquilo. E nunca percebo que aquele caminho talvez não esteja certo, porque eu estou tão freneticamente envolvido com isso. E hoje não nos falta, isso não nos dias de hoje. Né? Nós estamos imersos, a nossa sociedade de hoje ela é platônica. Ela é, nessa, é desse desejo, paixão de consumo. Você liga a TV, você sai de casa, olha para um outdoor, você anda na rua, você liga o computador. Tudo que você acessa, a revista que você abre, é a necessidade da conquista. Né? E você precisa de mais e mais. Ou é a conquista monetária, ou, ou, ou quem sabe o final de semana, onde você vai curtindo uma baladinha, alguma coisa, e depois vem a terrível segunda-feira, né? porque é o dia mais longo do ano, não um brinco, né? E e a gente tem que viver dessa forma quando a gente deveria estar intrinsecamente pensando... Poxa, quem eu sou? O que eu estou fazendo diariamente nesse mundo? Vamos surgir um pouco desse calendário e lembrar... Todo dia é um grande dia, talvez seja meu último. Quem garante que vai, eu vou chegar na sexta-feira? E se eu soubesse que essa segunda-feira é meu último dia... Como eu faria? Como eu geria? Como eu viria as coisas? Eu ia dedicar minha segunda-feira inteira a ficar reclamando ou eu ia correr atrás de coisas que eu não realizei, que eu deixei para trás? Pessoas que eu deixei de, de trocar uma palavra amiga, um último, sabe, uma última despedida? É, é claro, é o é, é manjado né? mas uma visão, uma evasão, uma, uma visão religiosa, uma visão, sabe, superior. Viver bem o dia de hoje, mas com a moral do Cristo. Com a percepção de que tudo é importante, cada ato que temos, cada coisa que pensamos, pensamento é o um ato em ficção, ele vai se realizar vibratoriamente, ele vai lhe perseguir. Deixar de ser pessimista, pessimista, pessimista. Não, não faz isso aí que você não vai dar certo, cara. Isso. Eu já vi outro cara lá e ele quebrou a cara, nem te mete nisso. Eu não sei direito no que, que ele está se metendo, mas eu já relacionei com algo que eu vi uma vez, e meu medo, às vezes, né, meu ego de que ele dê certo, eu já corto ele antes mesmo, que ele não faça aquilo. Nós somos negativos e negativamos os outros. Sabe, a gente anda espalhando aquela, aquela coisa cinza por onde passa. Às vezes estamos assim, tem pessoas que vivem muito tempo assim. Eu tenho amigos, pessoas que dá até medo de reencontrar, que quando, eu, quando a gente reencontra, já sabe, né? Alguém morreu, alguma coisa aconteceu de errado. Vai ser a primeira conversa que a gente vai ter. É incrível. Passam-se anos, você encontra aquela pessoa, é difícil você estabelecer uma conversa positiva, porque sempre o primeiro instinto daquela pessoa é, a, é sabe... Meu, tu viu aquilo ali que aconteceu ontem, né? é, 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 página policial. Né? E a gente, a gente não querendo criticar essa pessoa, mas é, é, um dia ela vai perceber quanto tempo ela perdeu naquela vibração, na, sabe, naquele método, quantas pessoas ela, essa pessoa afastou de si com esse modo de ser. Quantas oportunidades ela, ela abriu mão, ela deixou, deixaram de surgir na vida dela por esse modo de ser. Grandes paixões, grandes amizades, grandes empregos, grandes coisas Porque você tem que pensar, mesmo que eu diga assim Ah, eu não sou materialista, mas você entrou num ambiente de trabalho Você tem que pensar de forma produtiva, de forma positiva que as coisas vão dar certo Nós vamos usar a matéria enquanto estivermos aqui Então façamos bom uso e, e, e produzamos bem as coisas à nossa volta Aquilo que depender da gente Ser proativo, ser propositivo Cada minuto que a gente perde reclamando, quantos outros vão custar para a gente consertar aquilo que a gente perdeu? Podem custar, né, necessariamente. Mas é, se o universo, se a gente for pensar, ele é matemático. Sabe, uma hora a gente tem que reequilibrar tudo que desequilibrou. Sabe, a conta não fecha, a gente tem que, tem que reequilibrar as coisas. Então, para que dedicar tanto tempo, tanta energia, tanto empenho, em talvez em coisas que não valham a pena? Há uma diferença entre ser negativo e ser crítico. É claro, evidentemente. Nós vemos algo errado, nós temos que levantar que aquilo está errado... Temos que buscar que seja consertado. Isso é ser crítico, é a percepção clara da vida. É muito diferente de ser negativo, destrutivo e reclamão. De estar insatisfeito com tudo e qualquer coisa o tempo todo. Eu vejo uma pessoa cometer um erro... Se estiver ao meu alcance ajudar aquela pessoa ou impulsioná-la a corrigir aquele erro... Faz parte do processo evolutivo. Agora, simplesmente criticar aquela pessoa pelas costas e esperar que as coisas não deem nada é diferente. Fazer parte do progresso, tentar ajudar as coisas a melhorarem a progredirem, tal é a lei. Estamos condenados a agir nesse mundo e não, não adianta, a gente vai, vai sempre estar condenado. Começa desde lado do núcleo, né? lá, lá nas suas células, tudo tem que estar em movimento sempre. Tudo está produzindo, está produzindo, criando e recriando constantemente. Do micro ao macrocosmo, há um princípio, há um padrão no universo. E quanto mais fácil a gente perceber isso, a gente entrar nesse mecanismo, nessa engrenagem, mais fácil as coisas se tornam. Eu posso ficar aqui dando soco numa pedra, dando soco, soco, ou eu posso desenvolver um martelo, vim aqui, pá, e quebro ela facilmente. Entendem? Eu posso ficar reclamando que essa pedra não sai daqui, não sai daqui, mas quando eu tenho a capacidade de tirá-la daqui. Momentaneamente, constantemente, a vida nos cobra, ela nos bota coisas no caminho que vão desafiar. E quando a gente supera um desafio, um desafio maior vai vir amanhã. Não acho que acabou. Nunca cessa. Nunca cessa. Sempre virão desafios maiores conforme a gente estiver preparado. Para nós, ou para alguém que a gente ama, e que a gente vai ter que direto ou indiretamente passar por aquilo. A dor vai nos visitar, volta e meia, vai visitar, é inevitável. Ela pertence a esse plano dimensional, ela está aqui. Organismos, né? Sofrimento, sensações. Assim como as sensações de prazer, né? Percebam, tudo matematicamente. A dor é o prazer. A balança, ela sempre vai... Buscar o equilíbrio. O tempo que nos dedicamos freneticamente a prazer, 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 a gente está desequilibrando a balança. Eu tenho que estar tendo prazer o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Uma hora a balança ela vai cobrar isso de você, seja de forma é, física, seja de forma emocional. As coisas vão tentar se realinhar, seja agora, seja daqui a 200 anos, não importa. Sabe, a balança ela segue além desse... Desse, dessa vida, dessa passagem curta aqui. Pode parecer agora que tudo está pendendo para você, mas mais cedo ou mais tarde, a sua consciência ela sabe disso. Você vai ser cobrado por aquilo. O desequilíbrio, a dor, tudo que causamos conscientemente, teremos que reparar conscientemente. Eu sei que eu estou errado, mas eu insisto e continuo fazendo aquilo. Eu boto no meu organismo os materiais, coisas que eu sei que fazem mal a ele eu continuo jogando para dentro sabe esses elementos que vão destruir meu corpo mas eu continuo fazendo uma hora isso vai resultar numa talvez uma dor grande num grande sofrimento num grande abalo emocional ou tudo junto a gente tem que estar sempre consciente e, e, e todos nós temos isso todos somos dotados de consciência do menor ao maior grau de lucidez desde uma pessoa que tem uma deficiência né, cerebral, que lhe impeça a ter ideias, uh, 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 relacionamentos como nós temos há alifrações, há lapsos da luz de, nele que sempre vão levá-lo sabe, aquilo que ele necessita nessa vida nessa experiência aqui tenhamos consciência disso não menosprezemos as leis da vida, a grandiosidade do universo o espiritismo vem para nos lembrar isso tudo é tão grandioso, é tão belo a gente não pode nunca esquecer por maior que o problema surja no nosso dia, na nossa vida, uma coisa grandiosa que a gente talvez não tenha controle, amanhã sempre o sol vai brilhar de novo, gente. Por maior que uma coisa seja, aguente firme, amanhã é outro dia, e, e muitas vezes, muitas, 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 no dia seguinte, aquele problema diminuiu pela metade ou sumiu. Muitas vezes. Talvez alguns dias, um prazo um pouco maior, mas a gente tem a capacidade se aquilo veio até a gente. Sabe, não desanimar, não perder a capacidade, nós somos testados, até que ponto vai a tua força? Quando a gente vai para uma escola, lembra, o professor vem, ele dá matéria, a gente estuda, aprende, 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 uma hora vem a prova. E não é prova com consulta, né, que nem muitos dão, não, a prova vem ali e a gente tem que, tem que mostrar que está pronto para ela. Se não tiver, beleza, a gente volta, vem tudo de novo, uma hora, outra prova volta. A vida é assim. Ter essa sensação é, é, é importante. Saber que, poxa, talvez, talvez isso que eu esteja fazendo, que eu esteja empreendendo, não vá dar certo. Talvez, talvez mesmo dê errado. Mas eu tenho também ter a lucidez de perceber quando eu estou indo para um caminho errado trocar de mão. Sabe? Não, é só meu ego, eu insisto, insisto nisso. Talvez você saiba que está errado e você insiste em continuar errado. Seja, seja num, tanto em, em empreendimento financeiro, seja um relacionamento amoroso, uma conduta com outras pessoas. Sabe, com, 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 a, com a sociedade na qual você vive, a sociedade ela, ela forma uma, sabe, uma, uma cadeia mental que nos, nos influencia muito, evidentemente. E hoje a gente vê tanta questão da corrupção, que a gente fala tanto nisso. Pare para pensar quais são as nossas vibrações mentais quando a gente também se alinha com, esse, com essas ideias. Até que ponto nós resistimos a tais ideias, até que ponto nós podemos ser coniventes esse sentimento de que, momentaneamente, aquilo é melhor para mim, aquilo vai ser bom para mim, ou para a minha família, com é a justificativa de ser bom para minhas pessoas, e eu entro nessa mesma vibração. Tevemos, devemos buscar ser mais fortes do que essa egrégora que vivemos. Sabe? Esse sentimento de que primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Isso está muito intenso no momento assim, ó, com muitas, muitas e muitas pessoas. Sair dessa vibração do primeiro eu. Isso é difícil. Isso é um processo que pode levar muitas vidas, né? Mas a gente tem que estar constantemente lutando com isso. Sabe? Até que ponto eu e até que ponto nós? Até que ponto eu faço parte disso? Até que ponto eu, eu, eu participo para transformar isso? Para que seja diferente? Para que aquela pessoa lá do outro lado possa ser beneficiada com uma coisa boa, com o ato que eu vou fazer aqui hoje, talvez daqui a alguns anos. Efeito borboleta, né? Nós, nós, nós influenciamos o universo, o mundo, as pessoas à nossa volta. Às vezes uma pessoa aqui que eu influenciei com uma palavra boa, que eu impulsionei a fazer uma coisa boa, ela pode vir ajudar a tantas pessoas, a tantas pessoas no futuro. Uma criança que eu peguei e, e eu impulsionei ela na conduta do bem, a, sair, a, a não aceitar o erro, a não, não acreditar que o, o mais fácil é o melhor. Acreditar que se ela estudar, se ela se, ela se empreender, se ela seguir adiante, ela pode ser uma grande pessoa. Ela pode ser muito feliz um dia. De que, de que ser jogador de futebol talvez não seja o melhor caminho para ela. Entendem? São percepções. Aquele pai que quer que o filho seja milionário, jogador de futebol, o menino não sabe nem chutar uma bola. É, não, mas ele vai ser jogador, ele vai ser craque, ele vai ser craque, ele vai ser craque. É o meu sonho eu jogando para os outros. Eu nunca joguei em nada e eu quero que meu filho jogue e seja craque. lá, seu Ronaldinho. Deposito as minhas necessidades, os meus desejos nos outros Egoísmo, ego Sabe, sempre, 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 sempre sempre, Eu primeiro Nem com meu filho Eu não consigo ter um amor, sabe Que vá próximo ao do Cristo Ainda ali é o amor platônico É o amor para mim, aquilo que eu quero, aquilo que eu anseio Aquilo que eu desejo Eu quero mostrar ele para os outros Como o meu troféu A forma como eu trato as coisas à minha volta, a natureza. Né? Quando eu reclamo que a sociedade está ruim, ah, o trânsito está horrível, mas nem na padaria eu vou de pé. Né? Até para ir na padaria eu pego o cara, a padaria está na esquina, eu pego o cara, eu vou ali na padaria e volto. O trânsito está um inferno, tem uma ambulância vindo, eu estou no trânsito incomodando quando não precisava. Percebem? A gente reclama de tudo, mas o que, que a gente faz para transformar? Qual é o nosso esforço? E o esforço não vai cessar nunca, gente. Sempre, sempre vai ser necessário. sempre. Aprender a, a gente tem que aprender a recarregar essa bateria diariamente. Amanhã é um novo dia, a bateria tem que estar carregada. Eu não posso ficar até duas, três da manhã assistindo Big Brother, sei lá, não sei se passa isso ainda. Né? Mas eu, e, e eu reclamar no dia seguinte que eu estou quebrado, que eu tenho que trabalhar. Respeitar o corpo, respeitar o tempo do sono, respeitar o, os alimentos que eu jogo para o meu corpo. Quando eu como demais, simplesmente pelo paladar. Novamente voltamos ao prazer, né? Tato, fato, né? barbitúricos, coisas que eu utilize para ter sensações de prazer. E me torne dependente daquilo. Eu não posso ser dependente de nada, gente. Eu tenho que sempre buscar ser autônomo, autossuficiente. Quanto mais melhor, quanto menos eu depender dos outros, quanto mais eu puder oferecer aos outros melhor, mais, maior eu serei. Esse foi o exemplo de Jesus. Qual foi o exemplo que ele deu? ele foi lá, montou, né? se a gente for buscar, pare e pense ele não queria ninguém cuidando dele, ninguém fazendo alimento quando ele lava os pés, todos os, todos os preceitos, todas as mensagens que nós temos né? o lava-pés, tudo que ele demonstra ali sabe, nós somos seres que vão produzir um dia faremos coisas grandiosas muito além desse plano estaremos co-criando no universo nosso destino é, é, é tão grandioso que a gente não tem como vislumbrar qual é ele mas um passo de cada vez e abandonar a preguiça, abandonar a inércia Sabe, o, o negativismo é o primeiro passo É muito fácil eu chegar em casa, me jogar no sofá E, ah, eu estou cansado né? Não quero fazer mais nada, não quero pensar em nada Não quero... E aquilo se tornar um hábito Independente de estar ou não estar cansado Todo dia eu venho e me jogo no sofá Todo dia eu me jogo no sofá, todo dia Até o dia que eu não trabalhei Eu passei o dia jogado no sofá Minha filha assiste cartão network eu Acho muito engraçado lá, tinha um tio avô é, alguém já tem uma piada que não adianta contar todos Mas é, largado no sofá, largado no sofá tem que ele cair no chão né? É, uma piada interna, não adianta contar a todos Pois é Mas é assim, a gente tem que aprender Que talvez a gente, a gente tenha que diariamente Destinar uma cota de energia Não tem quando a gente disse que a gente vai para academia né? Vou para academia, vou deixar o corpo bonito Essa coisa toda, claro, é importante Mas uma cota de energia destinada a isso Ao propositivismo Diariamente, qual é a minha cota hoje para o meu positivismo? Tentar designar cotas se for difícil, uma hora que é instintivo, é natural, né? Mas, poxa, o que eu vou fazer hoje de bom? O que eu fiz hoje de bom? Eu vou ler um livro bom, beleza? Eu vou bater um diálogo bom com alguém perfeito, que seja no WhatsApp? Eu vou puxar uma conversa com alguém, falar uma coisa boa, impulsione alguém. Isso, isso é nos aproximar de Cristo. Isso é nos aproximar desse sentimento do amor, do querer o bem. Que seja contar uma piada boba Mas se você fizer alguém rir Talvez seja o primeiro passo Aquela pessoa riu, ela saiu de um pensamento negativo E aí vem o efeito cascata Né Eu não tenho hábito de passar do horário Mas eu vou contar uma historinha rapidinha Que é... talvez alguns conheçam Tem um historiador brasileiro é... Não é historiador, é um contador de histórias é Roberto Carlos é o nome dele, ele ganhou um prêmio nos Estados Unidos E é uma historinha Eu não lembro da história toda, que ela é muito longa Deve durar uns 20 minutos, mas eu vou contar é o sabor do, da memória Um homem reclamava muito De onde está a felicidade né? que ele, Tudo para ele dava errado Ele não era feliz, nada dava certo E, e Ele queria saber né? Poxa né? Como que eu vou alcançar a felicidade né? Tudo dá errado para mim Para as pessoas dá tão certo Por que para mim dá tão errado E aí ele imagina né? Poxa, Quem pode mudar isso para mim? Vai ser Deus E onde está Deus? Bom, Deus está além de tudo né? Então se Deus está além de tudo Eu vou procurar Deus, eu vou me preparar Eu vou pegar a estrada e vou caminhar sempre Quando a estrada acabar uma hora eu devo chegar em Deus E aí então ele pega a estrada Um dia decide, né, depois de muito tempo Criar confiança, ele cai na estrada e caminha, e caminha E caminha, e caminha, e caminha, e caminha E pelo caminho ele encontra um dia uma raposa Aí ele, a raposa está lá, fracote, caída no chão Aí ele conversa. Olá, raposa. Oi, tudo bem? Para onde você vai? A raposa diz: Pergunta, né? Onde você vai? Ele sai. Ah, eu vou buscar. Eu vou falar com Deus. Falar com Deus é. Por quê? Eu vou falar com Ele. Por que que tudo dá errado para os outros e para mim dá certo para os outros e para mim dá tão errado? E eu não não alcanço a felicidade. Eu não, não conquisto nada. Dá certo. E, e eu quero que Ele mude isso. Ele vai mudar isso pra mim? Tudo vai dar certo? Aí a raposa diz: Poxa, então faz um favor para mim, qual? Pergunta para Deus por que, que eu tô tão fracote, tão adoecido? Por que, que eu tô nessa condição e eu não consigo melhorar? Eu, eu não sei se vou, a gente vai se ver de novo Porque quando encontrar Deus vai dar tudo certo E é pouco provável que eu volte por aqui Mas tudo bem, se, se der certo Um dia se de reencontrar eu pergunto pra ele Beleza, e ele segue O tempo passa, ele continua E um dia ele passa por uma grande árvore Uma árvore frondosa, milenar Aí a árvore, olá, bom dia senhor Ele, bom dia árvore E aí a árvore pergunta, onde você vai? E repete, eu vou encontrar Deus, tudo vai dar certo pra mim Ele vai consertar minha vida, eu vou ser feliz E tudo vai ficar maravilhoso e a árvore diz, poxa, se você vai fazer isso, por favor, faz uma coisa para mim. O quê? Nossa, eu, eu, eu tenho dores muito grandes, eu tenho uma grande dificuldade de, de, de desenvolvimento, minhas raízes estão machucadas e, e, e eu, eu, estou, eu sinto que eu estou enfraquecendo eu posso vir, vir até a, a, a morrer. Você pode perguntar para Deus o que está acontecendo comigo, para Ele me ajudar também? Pois é, árvore, eu até pergunto, mas é pouco provável que a gente se reencontre, porque tudo vai dar certo para mim quando eu encontrar Ele eu vou ser feliz. Beleza, e Ele segue. Aí Ele passa mais à frente por uma casa... Depois de muito tempo, né? Encontra uma moça muito bela, sentada, muito triste, chorando. E ele, moça, o que aconteceu? Ah, eu estou muito triste. A minha vida está muito ruim. Nada dá certo para mim. Poxa, que coincidência, para mim também tudo está errado. Nada dá certo. Eu sou muito infeliz. E onde você vai? Eu vou falar com Deus. Vou pedir para Ele mudar isso para mim. Ah, você não pode pedir para Ele fazer isso para mim também? Eu não sei. Eu vivo em tristeza. A minha vida é muito triste. Você faz isso? Perfeito, eu até pergunto, mas se a gente se reencontrar, porque é pouco provável que eu não volto por esse caminho, eu acho eu vou ser feliz para sempre. Não, tudo bem. E ele segue, 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 segue. Então, gente, né, como é um conto, uma hora ele chega ao fim da rua, acaba, e ele chega no local, encontra uma casinha no fim do tudo, e ele entra, e lá há um senhor ao fundo. E aí ele supõe, é Deus que está aí? Fale, meu filho. Ele, ah, bom, se é meu filho, é Deus, né? Senhor, é, por que tudo para mim dá errado? eu preciso que o senhor faça eu ser feliz que as coisas deem certo para mim eu preciso muito, tudo dá errado para mim para os outros dá tudo certo poxa Deus, faça isso por mim ele olha meu filho tudo que eu faço são oferecer oportunidades eu não posso dar a felicidade a você ela cabe a você conquistar mas tenha certeza de que né, se você souber aportar as oportunidades a felicidade virá para você Tá bom, Deus. Tá bom, então. Então eu vou voltar. Tchau, eu vou embora. Se não tem mais nada para me perguntar. Ah, eu tenho. Eu tenho uma raposa que me perguntou tal coisa, uma que perguntou tal coisa, uma moça perguntou tal coisa. Ah, tá, babá, Ele deu as explicações e ele volta pelo caminho. E ele caminha, caminha, caminha. E quando está voltando, ele encontra a moça primeiramente, né? Depois de muito tempo. Aí a moça ele olha, "Oi, tudo bem? Oi, você voltou? Oi, e aí você encontrou Deus?" "Sim, sim, sim, eu estou a caminho de encontrar a minha felicidade agora. Deus disse que as oportunidades vão estar lá e que eu tenho que ir para lá atrás delas." poxa, e o que, que ele disse pra mim? pra você, ah tá, ele disse o seguinte que a sua felicidade está num homem que vai passar por você, que vocês vão ser muito felizes, que vocês vão casar ter muitos filhos, e vai dar tudo certo gente, você vai ser uma vida maravilhosa, você só tem que convidar ele pra entrar e tomar um suco ah, tá bom então você quer entrar e tomar um suco? não, não dá, eu tô atrasado eu tenho que voltar pra encontrar a minha felicidade mas não esquece, quando passar o cara você convida pra entrar ele, tá bom e continua voltando Aí ele passa mais tarde pela árvore Aí a árvore, né, mesma coisa Oi, como vai, papapá, papapá e tal tá. Pois é, o que, que ele disse pra mim então? A árvore, ele disse que Que o teu problema está nas suas raízes E que alguém enterrou um negócio ali há muito tempo Tá, é um negócio, uma caixa, um tal de baú ali Cheio de coisa dentro, uns tesouros aí tem que tirar aquilo de dali, tem que arrancar, que as suas raízes vão voltar a trabalhar certinho e tudo vai dar bem. Ah, então você tira pra mim. Não, não dá, não dá, eu tô atrasado, eu tenho que ir atrás de umas oportunidades que estão lá de onde eu vim, eu tenho que voltar correndo, mas vai dar tudo certo. O próximo que passar, você pede que te ajuda aí. Então tá bom. Ele tá voltando, e aí o próximo que ele encontra é o lobo, né? O lobo tá lá, desfalecido, caído, quase morrendo, raquítico. E aí o lobo faz a mesma pergunta. E ele responde. Olha, lobo, ele disse o seguinte, que o teu problema é fome. Entende? Que você tem que se alimentar. Você tá mal, você tá, a coisa está ruim para ti, o problema é que você não está comendo direito. Só que como você está muito fraca, você tem que convencer alguma coisa a vir perto da tua boca. Entendeu? Mas, se você fizer isso, vai dar tudo certo. Ah, tá bom, então. Tá bom, agora eu tô indo. Tchau, eu tenho que voltar. Não, mas vem cá, me dá um abraço. Não, não, não dá, eu estou atrasado, eu tenho que encontrar a minha felicidade. Não, mas, poxa, antes de ir, me dá um abraço aqui, pelo menos, despedida. Aí, tanto a, a, a raposa buscar a sua felicidade, ela convenceu a ah, dar um tempinho, dar um abraço a ela. Então, as últimas coisas que ele lembra são dos olhos brilhantes da raposa ao conquistar a alegria e a felicidade dela. Né? né? Essa história é legal, ela ganhou um prêmio né, nos Estados Unidos e tudo, mas vejo que nem sempre tem um final feliz, os contos, mas a percepção do, ao longo das oportunidades que deixamos, as coisas que não vemos ao longo do caminho, né, que a gente, poxa, que a gente pode fazer diferente, que a gente pode fazer melhor, e às vezes está embaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Certo, gente? Reclamar menos e buscar mais. Muito obrigado, é uma boa semana a todos.